0: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Nach einem langen Arbeitstag oder am Wochenende sich gemütlich einen Film oder eine Serie auf dem Sofa anschauen? Na klar, Filme und Serien gehören zum Alltag der meisten von uns ganz selbstverständlich dazu. Gerade in Zeiten von Corona sind sie für viele eine Art Rettungsanker, um sich die Zeit im Lockdown zu vertreiben. Allein im ersten halben Jahr 2020 konnte Netflix sage und schreibe 26 Millionen neue Abonnenten dazu gewinnen. Wir verbringen also mehr Zeit denn je vor dem Fernseher oder Laptop, streamen, lassen uns berieseln, unterhalten, mal mehr, mal weniger bewusst. Doch selbst wenn wir meinen, nur einen Film zu schauen, um zu entspannen, der Realität ein wenig zu entflüchten, so vergessen wir oft, dass eben dieser sehr wohl auch unsere Realität bestimmt. Insofern als dass Geschichten, Bilder und vor allem die Sichtweise, aus der diese erzählt werden, unsere Welt beeinflussen. Oft ohne, dass wir es merken. Dass Filme und Serien unweigerlich politisch sind, war mir lange Zeit nicht bewusst. Ist ja bloß Unterhaltung, dachte ich. Erst als ich begann, mich zu fragen, weshalb eigentlich in fast jedem Film, den ich sah, der Mann die Hauptrolle spielte, Während Frauen meist dazu verdammt waren, ansehnliche Dekorationsfiguren darzustellen, stumm, aber nett anzuschauen, begann ich zu realisieren, dass da etwas nicht stimmen konnte. Warum zum Teufel waren Frauen eigentlich so oft nackt in Filmen zu sehen? Ganz einfach. Es ist der Male Gaze. Ein aktiv männlicher, kontrollierender und neugieriger Blick, der noch immer die Filmindustrie bestimmt und damit auch unser Leben, unseren Blick auf die Welt. Was daran problematisch ist und wie ein Gegenentwurf aussehen könnte, der Vielfalt anstelle der ewig selben Rollenklischees produziert, davon erzählt Elisabeth Kreiner, die als freie Journalistin und Autorin über die großen und kleinen Fragen in der Popkultur schreibt, in ihrem Gastbeitrag. Bevor wir beginnen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie uns nach wie vor finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die Produktion des Podcasts und wertschätzt unsere Arbeit, ihr habt zudem die Möglichkeit, regelmäßig an Buchverlosungen teilzunehmen. Finanziell unterstützen könnt ihr uns zum Beispiel über paypal.me slash sinneswandelpodcast. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Optionen habe ich in den Show Notes wie immer verlinkt. Vielen Dank!
1: Perfekte Frauen, gestellte Körper, Hetero-Beziehungen und Helden, die am Ende die Welt mit ihrer unbesiegbaren Männlichkeit retten. Kommt euch bekannt vor? Kein Wunder, diese klassische Heldenreise lässt sich vor allem in Filmen und Serien der Popkultur finden. James Bond ist nur ein Beispiel dafür. Sie erzählen die immer gleiche Geschichte aus der immer gleichen Perspektive seit mehreren Jahrzehnten. Klingt langweilig? Ist es auch. Die Bond-Filme reproduzieren im Grunde eines, den Male Gaze, eine heteronormative, cis weiße Sichtweise auf eine Geschichte und deren ProtagonistInnen. Der Begriff ist vor allem in der Filmtheorie bekannt, lässt sich aber auch auf andere Bereiche unseres Alltags übersetzen. Auf Werbung zum Beispiel, die Stereotype mit der fadenscheinigen Erklärung Sex Cells reproduziert, oder auch auf unsere Sprache. Begriffe wie Mutti oder Powerfrau sprechen aus der cis-männlichen Perspektive und dienen vor allem dazu, das Weibliche abzuwerten und zum Objekt zu stilisieren. In der Unterhaltungsindustrie findet jetzt scheinbar ein Umdenken statt. Die MacherInnen hinter James Bond haben den Schuss endlich gehört, denn die nächste Protagonistin ist schwarz und weiblich. Das ist ein guter Schritt, aber auch ein längst überfälliger. Zum Glück gibt es da draußen aber noch weit mehr als Bond spätestens seit Produzentinnen wie Phoebe Waller-Bridge oder Shonda Rhimes aufgetaucht sind und Killing Eve oder Fleabag auf unsere Bildschirme gebracht haben, öffnet sich der kollektive Blickwinkel. Das ist wichtig, weil Filme und Serien die meistkonsumierte Form von Storytelling unserer Zeit darstellen und damit Einfluss auf unsere Art, Menschen und Situationen zu beurteilen haben und weil vieles, wovon wir uns täglich unterhalten lassen, unterbewusst nachwirkt. Das lässt sich auch auf die Art, wie wir Kunst von Männern und Frauen bewerten, übertragen. Filme, Serien, Bücher oder Kunst von Männern gilt als universal, die von Frauen dagegen häufig als trivial, emotional oder häuslich ungeachtet des Inhalts. Dadurch entstehen komplett leere Kategorien wie etwa Frauenliteratur, die überhaupt nichts über Qualität oder Inhalte aussagen. Das britische Medium The Guardian nennt diese Kategorisierung zwischen männlicher und weiblicher Kunst male glance und beschreibt, wie wir verlernt haben, weibliche Kunst ernst zu nehmen und unabhängig der Geschlechtsidentität des oder der Künstlerin zu bewerten. Bei male gaze oder male glance wird der Blickwinkel also von einer möglichen Vielzahl an Perspektiven wie durch Scheuklappen begrenzt, auf hetero, cis-männlich und meistens weiß. Wer sein Leben lang mit Scheuklappen durch die Welt rennt, merkt allerdings erst dann, dass das Blickfeld eingeschränkt ist, wenn die Scheuklappen verschwunden sind. Höchste Zeit also, die Aussicht zu erweitern. Woher kommt diese männliche Perspektive und deren Dynamik, durch die wir Geschichten bisher betrachtet haben? Die Grundform des Begriffs wird auf die Gaze Theory zurückgeführt, die von dem Philosophen Jean-Paul Sartre beschrieben wurde, als der Blick in seinem Werk »Das Sein und das Nichts« von 1943. Er erklärt darin, dass die Interaktion zwischen zwei Individuen immer zwei Ebenen hat, die des oder der Blickenden und die, auf den oder die geblickt wird. Dadurch entstehe, so Sartre, ein Machtgefälle, da der oder die Blickende zum Subjekt und der oder die jeweils gegenüberstehende Person zum Objekt werde. Die Soziologin Eva Ilus nennt diesen Vorgang Verdinglichung. Die Frau, das Objekt, werde dabei rein nach ästhetischen und sexuellen Attributen bewertet. Der Begriff Male Gaze wurde dann in der feministischen Filmtheorie bekannt, als Filmkritikerin Laura Mulvey den Essay »Visuelle Lust und narratives Kino« 1975 veröffentlichte, mit der These, dass Frauen im Film durch den heteronormativen Blick des cis abgewertet und sexualisiert würden. Dabei bezieht sich Mulvey auf Aspekte der Psychoanalyse. Der Male Gaze bediene eine Art Voyeurismus, der sexuell erregt, auch als »the pleasure of looking« bezeichnet. Das mache die Filmnarrative zu einer sozialgesellschaftlichen Kraft, die Frauen immer wieder in die Rolle des Objekts drängen und als Folge der patriarchalen Machtstellung zu deuten sein. Dem Publikum werde der maskuline Blick aufgedrängt, ungeachtet von deren Geschlechtsidentität. Zudem bezieht sich Malvey auf die psychoanalytische These von Jacques Lacan, der den sogenannten narzisstischen Blick definiert hat, als einen Moment der Identifikation, der laut Malvey auch im Film gegeben sei, in Form von überstilisierten, mächtigen Männern, mit denen sich das männliche Publikum identifizieren könne. »Jetzt ist der Male Gaze aber nicht bloß eine Theorie für eine kleine Gemeinschaft von Filmnerds, der sich mit Feminismus auseinandersetzt, sondern popkultureller Alltag für uns alle. Wir konsumieren Filme, Serien, Bücher oder Kunst aus einer ganz bestimmten Perspektive, die uns aus Mangel an Alternativen häufig total normal vorkommt.« dieser bestimmte Blickwinkel steckt tief im westlichen Kulturverständnis und beginnt bereits in der antiken Dichtung, etwa mit Homers Odyssee, die bereits die klassische Heldenreise skizziert, in der der männliche Blick dominiert. Bis heute strahlt der Einfluss in alle Milieus aus und ist auch in der Literatur und Kunst sehr präsent. In der gegenwärtigen Popkultur beginnt das Problem allerdings weit vor dem Moment, in dem wir auf Play drücken. Es beginnt dort, wo die Unterhaltung produziert wird. In Hollywood zum Beispiel, das auch im 21. Jahrhundert immer noch Dreh- und Angelpunkt der westlichen Unterhaltungsindustrie ist. In den letzten 100 Jahren wurden dort in erster Linie Filme von Männern für Männer produziert. Vom Drehbuchautor bis zum Kameraassistenten waren Filmsets vor allem weiß, männlich, hetero. Bis heute hat sich daran nur bedingt etwas geändert. Die Professorin Stacy L. Smith befasst sich seit etwa 15 Jahren mit der Rollenverteilung in Hollywood vor und hinter der Kamera. Auf der Leinwand scheint sich zumindest in Sachen Repräsentation etwas zu tun. In ihrer Studie wurden rund 53.000 Charaktere aus 1200 Filmen zwischen den Jahren 2007 und 2018 analysiert, also 100 Filme pro Jahr. 2007 waren darin 20 weibliche Hauptrollen zu finden, 2018 dagegen 39. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass diese Rollen nicht auch sexualisiert werden. Die, die sie umsetzen, sind nämlich auch 2018 noch weitestgehend Männer. Der Anteil weiblicher Regisseurinnen liegt bei gerade einmal 4%. Genauso oberflächlich wie der Male Gaze wäre es allerdings zu behaupten, dass jeder cis der Filme oder Serien produziert, dies automatisch nur anhand vorgefertigter Rollenbilder tut. Es gibt sie, die Produzenten und Regisseure, die es schaffen, nicht bloß Klischees zu bedienen. Noah Baumbach mit seinem letzten Film Marriage Story etwa, der die Schauspielerin Scarlett Johansson in einer rauen, unperfekten und authentischen Rolle zeigt, ohne sie darin auf ihren Körper zu reduzieren, der in der Vergangenheit öfter Thema der Medien war als ihre schauspielerische Leistung. Oder Director Ryan Murphy, der mit seiner Netflix-Serie Pose trans SchauspielerInnen eine Bühne bietet und sie weit weg von gängigen Klischees auftreten lässt. Wäre es aber nicht einfach fair, die Menschen auch hinter der Kamera mitreden zu lassen, die täglich erleben, wovon andere nur theoretisieren können? Also cis, queer oder trans Frauen zum Beispiel? Durch die Mehrheit von CIS-Männern hinter der Kamera ist der Male-Gaze so alltäglich, dass er sich an manchen Stellen schwer aufdecken lässt. Ein guter Hinweis sind sogenannte Tropes, also Charaktere, die ausschließlich platte Klischees bedienen und häufig Frauen betreffen, denen eigentlich überhaupt keine Bedürfnisse zugeschrieben werden und die nur dazu dienen, den männlichen Blick zu befriedigen. Dazu zählt das eiskalte, aber sehr attraktive Beast wie etwa Rachel McAdams in Girls Club die vor allem andere Frauen verabscheut. Oder das Mauerblümchen in prekärer Lage, das von einem Mann entdeckt werden muss, um zu voller Blüte zu gelangen, wie Julia Roberts in Pretty Woman. Oder auch das verbreitete Phänomen des dicken, lustigen Sidekicks wie Rebel Wilson in Pitch Perfect, die zwar zum Brüllen komisch ist, aber vor allem dann, wenn sie Witze auf Kosten ihres Körpers macht. Der sogenannte Bechtel-Test dient dazu, diese einfältigen Plots und Charaktere zu entlarven. Er wurde in den 80ern von Autorin und Comiczeichnerin Alison Bechtel in einem Comic verwendet und besteht aus drei einfachen Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Klingt lapidar, ist es auch, und trotzdem gibt es bis heute Filme, die trotz eines nicht bestandenen Bechtel-Tests für einen Oscar nominiert waren. Der Test ist nicht wissenschaftlich und kein aussagekräftiges Barometer dafür, ob ein Film wirklich sexistisch ist, den Male Gaze reproduziert oder nicht, aber er kann als erster Check hilfreich sein, bevor man auf Play drückt. Die Regisseurin Nina Menkes beschreibt in einem Artikel einfache Hinweise, die den Male Gaze entlarven können. Zum Beispiel, wie häufig sieht man einzelne Körperteile von Frauen, während man ihren Kopf und damit den Gesichtsausdruck und ihre Emotionen nicht sieht? Wie ist die Person ausgeleuchtet? Darf sie zum Beispiel ihre Stirn in Falten legen oder wird sie wie ein glattgebügeltes übermenschliches Wesen, das allen Schönheitsidealen entspricht, dargestellt? Bringt es den Inhalt irgendwie weiter, dass die Person in bestimmten Szenen nackt oder leicht bekleidet ist? Wird bloß über sie gesprochen oder kommt sie auch zu Wort? Die Organisation Plan International hat 2018 gemeinsam mit dem gina davis Institute die 56 umsatzstärksten Filme und deren Hauptrollen analysiert. Das Ergebnis? Männer reden doppelt so viel und haben doppelt so viele Rollen. Frauen dagegen sind viermal öfter nackt als männliche Rollen. Das hinterlässt Eindruck beim Publikum. Allerdings soll das nicht heißen, dass alle filmischen Sexszenen oder ähnliches komplett aus der Filmwelt verbannt werden sollten, sondern lediglich, dass man darin auch andere Perspektiven als die des männlichen Subjekts sehen sollte. Wie kann ein Gegenentwurf dazu aussehen? Hier kommt der Female Gaze ins Spiel, Bedeutet er bloß die Umkehr von Objekt und Subjekt? Also sollen Männer jetzt von Cis-Frauen sexualisiert werden? Der Begriff wurde bisher noch nicht wissenschaftlich definiert. Über die Bezeichnung lässt sich also durchaus streiten. Fraglich ist, ob es im 21. Jahrhundert Sinn der Sache sein kann, die Perspektive von Menschen rein auf deren Geschlecht und Sexualität zu reduzieren und davon auszugehen, es gebe nur zwei Geschlechter. Es geht nicht um die Umkehrung von Objekt und Subjekt im binären Genderkonstrukt, sondern um die vielschichtigen Möglichkeiten außerhalb der heteronormativen, männlichen Normen, die seit Jahrhunderten verdrängt werden. Da dann aber ein Begriff basierend auf dem binären Geschlechterkonstrukt problematisch ist, gibt es Alternativen dazu, wie etwa den Feminine Gaze, der sich nicht auf das biologische Geschlecht bezieht, sondern auf Eigenschaften, die weiblich gelesen werden, oder der Individuals Gaze, der sich völlig vom Geschlecht abkoppelt. Der nichtbinäre Produzent Joey Soloway hat 2016 auf dem Toronto Film Festival den Female oder Feminine Gaze als eine diverse, vor allem auf emotionaler Ebene authentische Perspektive beschrieben. Eine Perspektive, die ProtagonistInnen ungeachtet deren Geschlechtsidentität Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Ängste zugesteht, die ambivalent handeln und denken, ja sogar zum Objekt werden können, sofern sie es denn auch wollen. Das funktioniert aber nur, wenn unterschiedliche Perspektiven an der Entstehung beteiligt sind. Das beweist etwa Soloway selbst mit der Serie Transparent, in der sich ein Familienvater nach vielen Jahren als trans outet. Oder mit Phoebe Waller-Bridge, die mit Fleabag den Gegenentwurf zu all den misogynen Frauenserien geschrieben und produziert hat. In Fleabag sind Frauen ambivalent, derb, unausstehlich und zum Brüllen komisch. All das ist möglich, Spannend und sehr unterhaltsam, sofern man nicht versucht, zwanghaft ein cis Machtkonstrukt aufrechtzuerhalten. Wie schade um die vielen guten, unterhaltsamen und innovativen Ideen, die es nicht auf unsere Bildschirme geschafft haben, weil der oder die Urheberin nicht cis-männlich ist. Die gute Nachricht? Der Zeitgeist verändert sich und damit auch die Popkultur. Die Diversität von Filmen und Serien und die weniger platten Charaktere, die auf der Leinwand stattfinden, sind Beweis dafür. RegisseurInnen wie Greta Gerwig, Ava DuVernay, Joey Soloway oder Chloe Zhao, die vielschichtige Rollen erschaffen und zeigen, verändern die Branche. Allerdings stehen nicht nur ProduzentInnen in der Verantwortung. Auch KonsumentInnen können dafür sorgen, dass diverse Stoffe mehr Aufmerksamkeit erhalten, indem sie unter anderem Filme und Serien bewusst auswählen. Hollywood, Streamingdienste, Verlage und Co. reagieren vor allem auf Geld und auf Viewzahlen. Wer also plattes Zeug streamt, liest, konsumiert, unterstützt letztlich die Produktion von mehr Plattenzeug. Es lohnt sich langfristig also genau hinzuschauen. Wessen Perspektive unterstütze ich? Damit kann man vielleicht nicht die gesamte Unterhaltungsindustrie auf den Kopf stellen, aber zumindest einen ersten Schritt in Richtung Vielseitigkeit tun.
0: Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn der Beitrag euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber hinaus würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin auf Werbung verzichten und gute Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos sowie Quellen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.